0: Ja, guten Tag, heute reden wir mit einem Ingenieur, Musiker und Punkrock-Veteran. Timo Hoffmann liebt Kommunikation und Musik. Er kommt ganz ursprünglich aus dem Punkrock und spielte bereits im Alter von 16 Jahren in den ersten Bands. Er hat Vermessung und Geomatik in Karlsruhe an der Universität und an der Fachhochschule studiert und trägt ganz offiziell den Titel Diplom-Ingenieur-Fachhochschule Timo Hoffmann. Parallel zu seinem Studium etablierte er sich Schritt für Schritt als Veranstalter. Er veranstaltet seit 2006 bis heute ein großes Open-Air-Festival, zu dem regelmäßig bis zu 20.000 Besucher kommen. Und als Musiker ist Timo ebenfalls bis heute kreativ unter seinem Pseudonym Tim Rock immer wieder im Netz und auf Plattformen wie YouTube und Spotify unterwegs zu finden. Timo Hofmann, herzlich willkommen in meinem Podcast. Einen wunderschönen guten Tag, äh, lieber Andreas, sei
1: gegrüßt. Ich freue mich, dein Gast zu sein heute.
0: Ja, auch sehr schön. Ich habe ja so viele Punkte angerissen, also vom, vom Ingenieur über Musiker und Punkrock und Veranstaltungstechniker. Speaker bist du auch noch, ein Buch hast du auch noch geschrieben. Wir werden mal sehen, wie wir diese ganzen Sachen zusammenbekommen und vor allen Dingen was die Hörerinnen und Hörer interessieren dürfte. Was hat das alles mit technischem Vertrieb zu tun? Wir haben ja eine Schnittmenge. Wir sind beide Ingenieure. Und auch ich habe ja Musik gemacht früher. Natürlich nicht so professionell, wie du das getan hast. Und wir haben einen Beruf, der viel mit Technik zu tun hat. Und ja, das wollen wir heute trans transportieren. Und meine Frage für dich als Zuerst als Veranstalter, was veranstaltest du heute zum Mittagessen? Was hast du organisiert? Was ich zum Mittagessen veranstalte, ganz ehrlich, das, also die Geschichte muss
1: ähm, aus der Hüfte nachher rausgeschossen werden, weil ich es tatsächlich bis jetzt noch gar nicht weiß.
0: Aber, aber ist, also ist das nicht wie bei den richtigen Veranstaltungen, dass man dann auch viel aus der Hüfte schießen muss?
1: Ja, richtig. Also, ähm, also bei unserem großen äh, Festival, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich teilweise drei Tage lang ohne Essen unterwegs und freue mich dann auch immer mal, äh, wenn ich zwischendurch wenigstens zwei, drei Minuten finde und teilweise wirklich auch im Laufen dann Mittag esse. Ähm, ganz so wird es jetzt heute wahrscheinlich nicht sein, aber ja, ich bin es gewöhnt, immer mal wieder auch auf die ein oder andere Mahlzeit verzichten zu müssen, ja.
0: Du hast, hast ja in der Einleitung gehört, oder ich habe das ja vorgestellt, dass du 20 Jahre lang als Veranstalter unterwegs bist und unter anderem auch ein sagenhaftes Konzert organisiert hast, das war im letzten Jahr, für die Bösen Onkels. Jetzt erzähl doch mal unseren Zuhörern und Zuhörern, was hat das mit den Bösen Onkels zu tun? und die haben ja nicht 20 Jahre bei dir gespielt, aber das war jetzt so dieser Höhepunkt dieser Veranstaltungsserie, die du organisiert hast.
1: Ganz genau. Also dazu muss man ganz kurz einmal äh, erklären, dass diese Band, die ja umstritten war und teilweise ja bis heute ist, ähm, völlig zu Unrecht, aber das ist wieder eine Geschichte für sich. Ähm, da existiert ja viel gefährliches, falsches Halbwissen da draußen, aber äh, letztendlich war das so, dass die Band sich im Jahre 2000 und nein, 2005 aufgelöst hatte und äh, aus der Region, aus der ich gekommen bin, ähm, zum da damaligen Zeitpunkt, äh, war diese, die, diese Musikrichtung äh, der Band, diese, diese, dieser harte Deutschrock, einfach sehr, sehr beliebt. Und ähm, damals war dann die Idee zu sagen, okay, jetzt löst sich hier also eine Ikone der deutschen Rockmusik. Wir, müssen, wir dürfen ja einfach sagen, dass diese Band eine der, zwei, drei erfolgreichsten deutschen Rockbands ist, die Deutschland, Österreich und Schweiz jemals hatte. Ja, also wir sprechen ja von der ähnlichen Liga wie Rammstein, nur dass natürlich Rammstein jetzt international noch eine Größe ist. Und deswegen, wir gesagt haben, wir brauchen da eine kleine Tribute-Veranstaltung, wollten das regional machen und haben, haben aber der ganzen Geschichte einen sehr großkotzigen Namen, wenn ich das so sagen darf, gegeben ähm, und nannten die Veranstaltung damals 2006 dann die größte Onkelsnacht Deutschlands, was natürlich ein unglaublich langer Name ist, weswegen dann abgekürzt wurde in g o ähm, Und äh, so heißt die Veranstaltung tatsächlich bis heute. Und, ja, und auf deine Frage zurückzukommen jetzt von letztem Jahr, also von 2022, da haben wir, ist uns tatsächlich jetzt der Kuh gelungen, die Band selber zu uns einzuladen, die dort allerdings dann äh, unter ihrem Pseudonym aufgetreten ist. Los Tios, aber es waren trotzdem die vier Originalmusiker und wir hatten da also um die 20.000 Menschen auf dem Platz und es war natürlich für uns jetzt ein, ein Ritterschlag, sagen wir es mal so, ja.
0: Für dich als Veranstalter, der, der das ja, also von ganz klein auf äh, organisiert hat. Äh, mir schwebt sofort das Bild von Wacken äh, vor Augen, ja, wo wo die Jungs da ganz klein, auch auf dem Acker, wie in Woodstock praktisch auch, so ein Festival aufgebaut haben. Und dann wurde das irgendwann immer größer. Ähm, das ist ja bei dir ähnlich. Wie, wie viele Leute waren denn beim ersten Mal dabei? Weißt du das noch?
1: Ja, das weiß ich. kann Ich dir ja noch fast auf den Besucher ganz genau sagen, weil wir haben tatsächlich gar nicht so klein angefangen. Die Überlegung damals war ja, wie gesagt, ursprünglich, eine kleine Veranstaltung zu machen in einer Halle, in der Mühltalhalle in Bad Rappenau, ganz genau. Jetzt waren die Tickets aber nach wenigen Tagen tatsächlich vergriffen. Wir wussten gar nicht, was uns, wie uns geschieht. Das war wirklich völlig überraschend. Und auf einmal waren wir ausverkauft, haben ich glaube, 1200 Tickets damals verkauft. Und es waren noch neun Monate bis zur Veranstaltung. Und dann sagte mein Partner damals, ähm, mit dem ich mich damals zusammengetan hatte bezüglich der Organisation, sagte, du, da müssen wir äh, irgendwie, brauchen wir ein größeres Gelände, müssen wir Open Air gehen. <lacht> Weiß ich noch, saßen <lacht> wir zusammen und ich sagte ihm, ja, und das machen wir dann, wenn es regnet. Wie, wie, wie ist dann der Ablauf, ins es regnet? Werden die ja alle nass. Also völlig unbedarft damals und grün hinter den Ohren. Und letztendlich, ich kürze es ab, landeten wir im, im äh, äh, großen Elspark in Moosbach und es waren knapp, also es waren haben noch ich glaube ich so 150 200 Leute gefehlt, äh, knapp tatsächlich äh, 10.000 äh, Mann beim allerersten Mal vor der Bühne aufgrund des doch äh, ich sage es mal sehr einprägsamen Namens, den wir damals dieser Veranstaltung gegeben hatten und dessen, dass die Band sich frisch aufgelöst hatte und es einfach noch unglaublich viele Fans natürlich gegeben hat, speziell in unserer Region. Und auf einmal kamen die aus ganz Deutschland und wollten alle auch noch übernachten. Wir hatten überhaupt keine Zelt, und keine Parkflächen und nichts und sind da völlig überrannt worden. Aber stell dir vor, du überlegst dir jetzt... Äh nächstes Jahr eine Veranstaltung zu machen, hast du es in deinem Leben noch nicht getan und dann kommen 10.000 Mann, da waren wir schon, da waren wir richtig gefragt damals, zumal ich damals tatsächlich ja noch parallel meinen Job als Vermessungsingenieur ausgeführt habe und damals im, im schönen Allgäu noch... Ähm tatsächlich Laserscanner kalibriert hatte, parallel dazu, zu der, zu der Organisation. Ja.
0: Also du, das ist ja eine grundsolide Ausbildung und äh, uns uns Musikern oder der Musikbranche wird ja immer nachgesagt, das ist ja so ein bisschen so freizeitmäßig, ähm, aber das, was du eben geschildert hast, ich glaube, da wird auch jedem klar, das hat mit Freizeit nicht mehr viel zu tun. Kamen wir ähm, welche, welche Eigenschaften aus deiner Ausbildung als Vermessungsingenieur, ähm, du hast das ja studiert in Karlsruhe an der Universität, ähm, welche Eigenschaften kamen dir bei dieser Bewältigung der Aufgabe äh, zugute? Weil das ist ja etwas aus dem Stand für 10.000 Leute, eine Open-Air-Veranstaltung organisieren, äh, wo man sowas noch nie gemacht hat. Ähm, das ist ja wirklich eine Herausforderung. Was war hilfreich dabei? Du, das ist
1: eine sehr gute Frage. Also äh, grundsätzlich, also wenn es um Vermessung geht, geht es, tatsächlich ja speziell auch um äh, Präzision und um Genauigkeit, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen. Und das war schon immer was, das habe ich dann irgendwie ziemlich schnell umgemünzt bezüglich Organisation, ähm, Planung und so weiter, um wirklich alles perfekt und präzise auch aufeinander abzustimmen. Und ich denke, das ist eine Geschichte, die liegt mir bis heute. Und da lege ich auch nach wie vor sehr großen Wert drauf, dass einfach ge genau gearbeitet wird und pünktlich gearbeitet wird. Weil man darf sich natürlich vorstellen bei so einer Veranstaltung, ähm, wenn du einmal mit dem Datum und mit der Uhrzeit der Öffnung rausgegangen bist, also an welchem Tag und zu welcher Uhrzeit da geöffnet wird, und da Menschen aus ganz Deutschland anreisen, dann ist denen alles egal, ob, ob es da geregnet hat eine Woche lang beim Aufbau, was wir auch schon hatten, im Jahr zwei dann danach, im Folgejahr zum Beispiel oder dergleichen. Es ist völlig egal, du musst dann fertig werden. Es muss auf diesen einen Tag, auf diese eine Uhrzeit alles abgestimmt sein. Und wir sprechen ja von... Also inzwischen von vielen hundert Menschen, die aufeinander abgestimmt und koordiniert werden müssen. Das greift ja alles ineinander rein. So eine Organisation wie so ein, so ein ähm, Uhrwerk, wie so ein Schweizer Uhrwerk. Und ähm, wenn da auch nur ein Rädchen verklemmt, dann wird es ganz, ganz schnell doof, weil die Menschen stehen dann draußen an den Zäunen und wollen halt rein. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal Planungsgenauigkeit, äh, Ge ja, Organisation, Koordination, das sind so ein paar, ein paar wenige erste Eigenschaften, vielleicht, die ich da nennen darf.
0: Das erinnert jetzt vielleicht den einen oder anderen, der im, äh, im technischen Bereich oder auch nicht im technischen Bereich tätig ist, aber auf Messen unterwegs ist. Da ist das ähnlich. Ja? Wenn eine Fachmesse ähm, einmal terminiert ist, ähm, dann muss man am Tag X, wenn die Besuchertore sich öffnen, einfach fertig sein und da müssen die Modelle installiert sein, das Licht muss gehen, der Rechner ist angeschlossen, die Gastgeschenke müssen da sein, irgendjemand begrüßt die Leute, schenkt vielleicht noch Getränke aus und dergleichen. Also das kennen viele von einem Messestand und wissen, wie schwierig es ist, im Ausland zum Beispiel einen Messestand aufzubauen. Ich habe das mal in China gemacht unter anderem und da war dann eine eine Hürde für den Ingenieur. Wir hatten ein Modell, das war so eine Filtrationsanlage für Seewasserplattform. Ähm, äh, für, für Plattformen, ähm, wo, Ölplattformen, wo dann Seewasser äh, durchgepumpt wurde, ähm, hochgepumpt wurde und äh, das Modell wog 450 Kilogramm. Und äh, die Frage nach, wo ist denn hier der Lastenfahrstuhl, wurde nur äh, mit Schulterzucken beantwortet, weil es gab keinen und da musste das die Treppe hoch, weil unser Stand, mein Stand war im ersten Stock. Das war noch ein altes Messegelände.
1: Und, äh, Ach so, liebe Zeit. Ähm,
0: Aber auch diese Sachen gehen alle. Also jeder, der in ähnlicher Situation war, wird jetzt genau wissen, was du da gemacht hast und wie das zu organisieren ist. Aber Planung ist natürlich und genau und pünktlich etwas, was äh, was äh, sehr sehr wichtig ist, wenn man solche Veranstaltungen macht. Ähm, das hat sich ja jetzt bei dir entwickelt und äh, kumulierte äh, äh, ja dann in der in der in dem Auftritt der Originalonkels, Onkels wie du das eben schon schön, schön geschildert hast, auch wenn die unterm Pseudonym aufgetreten sind. Das macht die Sache ja noch mal spannender und interessanter. Aber ähm, du hast mir ja mal im Vorgespräch gesagt, das ist eine unheimlich geniale Möglichkeit, um nicht nur Geld zu verdienen. Das ist das eine. Also ich meine, Ziel eines, eines Konzertes ist natürlich erstmal auch monetäres. Natürlich möchte man die Leute unterhalten, aber äh, man muss ja das ganze Risiko abdecken. Also braucht man Einnahmen. Und äh, ähm, äh, das ist eine gute Möglichkeit, um auch Sichtbarkeit zu erlangen. Also du hattest ja den Vorteil am Anfang, wie du das eben geschildert hast, Timo, ähm, dass äh, die Jönkert sich gerade aufgelöst hatten und damit... Äh, äh, unheimlich viele Fans draußen waren, die ein Interesse hatten. Und jetzt hast, warst du derjenige, der gesagt hat, ich fülle diese Lücke. Guck mal hier, da gibt es ein Konzert. Und dann ähm, sind die bereitwillig natürlich auch gekommen. Aber du hast damit unheimlich viel Aufmerksamkeit erzielt, weil du genau im richtigen Augenblick die richtigen Schritte äh, im Marketing äh, bewegt hast. Und ähm, ist das nicht auch eine Möglichkeit für, für, für Unternehmen, jetzt auch solche Aufmerksamkeit äh, zu erzielen? Ich glaube, da hast du auch einige Beispiele, wo Unternehmen das schon erfolgreich gemacht haben mit großen Konzerten oder mit so mit einem Wochenendfestival beispielsweise.
1: Ja, also da, wenn ich da ganz kurz drauf eingehen darf, gibt es ein paar Dinge natürlich zu sagen, um nochmal auf den Anfang deiner Frage zurückzukommen. Wir hatten ja damals ursprünglich nicht tatsächlich, ob man uns das jetzt oder mir das jetzt an diesem Moment glaubt oder nicht, aber es war so nicht das Ziel, da jetzt wirklich groß Geld zu verdienen. Der Hintergrund war, ich war, wie gesagt, als Ingenieur ähm, im Allgäu angestellt, habe da äh, damals äh, richtig gut verdient und war damit völlig zufrieden. Und es war damals die Liebe zu, zu dieser Musik, zu der Musikrichtung. Und wir wollten damals, ähm, wie gesagt, einfach ein, eine richtig um es abzukürzen, eine geile Party veranstalten. Damals noch, wie gesagt, in dieser Halle. Da hat das Ticket damals 10 Euro gekostet. Da war nicht dran zu denken, dass wir da groß Geld damit verdienen. Und jetzt ging es aber dann insofern natürlich weiter, dass wir dann wechseln mussten auf das große Gelände, dass natürlich dadurch viel mehr Menschen kamen. Und ich dann derart ich sage jetzt mal, überwältigt war oder wir beide als Veranstalter überwältigt waren, mein Partner und ich, dass wir gesagt haben, wir müssen das einfach ein zweites Jahr nochmal machen. Das war, das, weil das gibt dir wirklich, da passiert ja auch was mit dir, wenn ähm, ge gefühlt 9000 Menschen zu dir herkommen, sich bei dir bedanken äh, für das, was du da äh, auf die Beine gestellt hast. Und dann haben wir alles auf eine Karte gesetzt, haben uns von unseren ursprünglichen Jobs getrennt. Meine Eltern, die ein äh, Vermessungsbüro hatten, haben natürlich da, in Anführungszeichen die... ah ja, natürlich, selbstverständlich. Die haben gesagt, wir haben dir jetzt ein Studium für 100 oder 150.000 Euro bezahlt und jetzt kommst du hier mit irgendein bisschen Festival um die Ecke. Was ist denn hier los? Ich habe die aber ganz schnell bekommen, indem ich sie im zweiten Jahr an den Merchandise-Stand gestellt habe und darum gebeten habe, weil wir einfach Personalprobleme hatten damals, weil wir unglaublich viele Menschen gebraucht haben, Freunde, Bekannte, die uns in allen Ecken und Enden helfen. Es hat meine Mutter selber am Mer Merchandise stand, äh, Pullis verkauft oder T-Shirts. Ich glaube, Pullis hatten wir damals noch gar nicht. Und war dann in dem Moment auch sofort infiziert. Wie, wie viele ähm, T-Shirts das... da
0: über den Tresen gingen? Ja.
1: Nee, ja, aber wir hatten damals, ich glaube, das waren dann 300 Stück oder so. Man hat ja gar nicht gewusst, wie die Resonanz ist. Auf jeden Fall war sie einfach dann auch emotional so drin und hat sich gefreut. hat es dann einfach damals dann auch ab dem Moment verstanden, wo diese Liebe herkommt und weswegen man tatsächlich jetzt dann sagt, ähm, okay, man lässt jetzt einen Ingenieursjob sausen und setzt hier alles auf eine Karte. Und ähm, so ging das Ganze dann los. Und jetzt habe ich aber den zweiten Teil
0: deiner Frage. Ja, die, <lacht> das macht also, nichts, lieber ich, Timo. Die, die Frage zielte darauf, natürlich erstmal äh, man, man verdient ja nicht beim ersten Mal mit so einer Veranstaltung Geld. Also das... Das ist ja bei einem technischen Produkt auch so. Zunächst einmal geht alles in die Werbung und dann muss man erstmal die Entwicklungskosten reinholen. Geld verdient wird später. Das ist bei solchen Konzerten ja ganz genauso. Ja, aber das ist natürlich das, das Ziel dann irgendwann, wenn es um ein Unternehmen geht beispielsweise. Und äh, kannst, kannst du vielleicht unseren Zuhörern und Zuhörern mal das ein oder andere Beispiel schildern, wieso solche Veranstaltungen auch für ein Unternehmen funktionieren kann und weshalb? Ich meine, da kommt man ja nicht drauf. Wenn ich jetzt ein Pumpenhersteller bin, dann organisiere ich im Normalfall ja keine Rockfestivals, Popfestivals oder Schlagerfestivals oder Musikfestivals, nennen wir es mal so. Ja, das ist mir ja eigentlich fremd. Aber weshalb ist das vielleicht doch eine gute Idee?
1: Ja, also das ist ein Punkt, der, ich glaube, dessen sich ganz viele noch gar nicht bewusst sind da draußen. Also jetzt sage ich jetzt auch Menschen, die jetzt im Marketing sitzen bei Firmen, irgendwelche CEOs, Geschäftsführer, die jetzt vielleicht eine Spedition leiten oder einen, einen, einen sonstigen Entsorgungsbetrieb oder dergleichen, ähm, sehe ich mir genau darüber, was du jetzt da ansprichst, viele Gedanken darüber gemacht habe. Ähm, eine der wenigen großen Firmen, die das begriffen hat, ist die Firma WIRT, also der Schrauben SchraubenWIRT, der hier auch in meiner Region gar nicht so weit weg sitzt. Da gibt, da gibt es dieses WIRT Open Air Festival. Jetzt behaupte ich einfach mal ganz frech, dass die Firma wird wahrscheinlich nicht unbedingt auf die Ticketeinnahmen dieses Open-Air-Festivals angewiesen ist. Drücken wir es mal vorsichtig so aus. Aber warum könnte so eine Veranstaltung grundsätzlich interessant sein für Unternehmen? Da gibt es natürlich diverse Gründe. A. Zum einen... Diese Strahlkraft in die Region, dass da jetzt jemand ist, egal was für eine Firma. ja. Und ich spreche jetzt mal ab 15 Mitarbeiter aufwärts, keine Ahnung, 20 Mitarbeiter aufwärts. Ähm, natürlich hängt es jetzt davon ab, der Tante-Emma-Laden jetzt um die Ecke, wo keine Flächen da sind, da macht es jetzt keinen Sinn. Aber ich nehme jetzt mal das Beispiel von, einem, ähm, von, einer, von einer Spedition. Die fahren einmal im Jahr ihre 40 LKWs vom Hof raus. Die haben die Flächen. Viele größere Firmen haben einfach vernünftige oder, oder die, die, die nötigen Flächen. Du stellst eine Bühne hin, du lädst die Künstler ein. Je nachdem, wie tief du in die Tasche greifen möchtest, je namhafter. Natürlich, je mehr Menschen wirst du anziehen. Es ist die Möglichkeit, also es gibt die Möglichkeit natürlich über die Tickets, Geld zu verdienen, es gibt die Möglichkeit, über die Getränke Geld zu verdienen, wenn man da gar nicht drauf angewiesen ist. Wenn man sagt, hör mal auf, mit so ein bisschen Veranstaltungen habe ich nur Theater am Wochenende dann auf meiner auf meinem, meinem Gelände. Das Ganze geht ja weiter. Ja, ja. Es gibt ja die Möglichkeit, A, wie gesagt, der ganzen Region etwas zu bieten, ja, als der Speditionsfirma ähm, XY der vielleicht jetzt einfach auf einmal äh, der coole, die coole Speditionsfirma ist oder der coole äh, Müllentsorger, was auch immer, der vielleicht vom Image her jetzt gar nicht so, ähm, so keine Ahnung, so wahnsinnig toll aufgestellt ist jetzt wie jetzt eine äh, irgendeine keine Ahnung, eine Hightech-Firma, bei der jetzt alle arbeiten wollen im ersten Moment. Aber ich kann natürlich sagen, ich bin derjenige, der hier was für die Region tut. Ich kann das ganze Ding auch nutzen, um auf mich aufmerksam zu machen, wegen Mitarbeiter Recruiting Ich kann damit äh, beispielsweise die Künstler vielleicht ähm, einfach freitags vorher auch nochmal buchen. Also ich buche sie nicht nur samstags, den Künstler, wo er vor der ganzen Region dann spielt, wo die ganze Region kommen darf, sondern freitags vielleicht auch nochmal mal um vor der vor der belegschaft zu spielen um meiner belegschaft mal ein, ein, was einen wahnsinnig tollen abend zu präsentieren ich kann meine ähm, meine meine lieferanten meine geschäftspartner mal hofieren bei der veranstaltung dann am samstag im vip zelt und so weiter ich kann mir mal mit ähm, dem star xy äh, hier das große goldene bild in die eingangshalle hängen ähm, und wie gesagt, es gibt die diverse Gründe, weswegen Firmen sich in meinen Augen dringend Gedanken darüber machen sollen, Veranstaltungen zu planen, auf dem Veranstaltungsgelände vielleicht und in diverse Richtungen damit, ähm, wie gesagt, vom Image angefangen, über Mitarbeiter, über was für die Region zu tun, über Geld damit zu verdienen und, und, und sich vom Mitbewerber abzuheben, etc., etc. Also da gibt es diverse Gründe. Und wenn es da draußen den einen oder anderen interessieren sollte, darf sich gerne bei mir melden. Ich helfe ihm dann gerne bei der Umsetzung. Also das ist so eine, eine so eine Geschichte, weswegen das für, für viele andere Firmen einfach auch eine ganz tolle Geschichte ist. Und viele haben es einfach, gar nicht, glaube ich, noch gar nicht so auf dem Schirm, wie mit einer Veranstaltung tatsächlich man sich einfach abheben kann und man einfach einen richtig den Menschen einfach eine richtig gute Zeit bieten kann. Nicht nur der Belegschaft, ja, nicht nur ähm, den Familien äh, äh, der Belegschaft, bis hin, wie gesagt, zu Geschäftspartnern und, und, und. Gibt diverse Gründe. Also denkt da auf jeden Fall mal drüber nach.
0: Also das, man, man merkt ja förmlich, äh, wie die Ideen nur so raussprudeln. Ähm, der Timo Hofmann, heute, heute mein äh, Gast, äh, ähm, Buchautor, Speaker, Veranstalter, ähm, hat das Böse Onkels äh, Konzert, äh, Festival organisiert äh, mit der Liveband im letzten Jahr, ähm, der natürlich äh, sprudelt, äh, wenn es um Ideen geht, wie man Veranstaltungen machen kann und was man daraus äh, als Nutzen ziehen kann. Und für die Veranstaltung, ich glaube, das hast du sehr gut gesagt, das ist einmal auch die Re Rekrutierungsmöglichkeit, also dass man sich als Arbeitgeber positiv positioniert. Es, es wird ja immer schwieriger gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu bekommen. Firmen jammern dann manchmal. Ja, ich bin jetzt hier auf dem Land und die Leute wollen ja in die Großstadt. Dann muss man das Land eben positiv darstellen und die Möglichkeiten, die es dort gibt. Und wenn das nicht getan wird und man sich nur darauf ähm, konzentriert, äh, auf den Arbeitsplatz, sage ich mal, der ist ja austauschbar. Der Arbeitsplatz kann ja überall sein. Aber das Umfeld, vielleicht gibt es Leute, die wirklich Landluft mögen. Vielleicht gibt es Leute, die Spaziergänge mögen. Leute, die mit einem Mountainbike durch den Wald fahren möchten und, 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 und da gibt es ja viele verschiedene Möglichkeiten. Das ist eine sehr gute und hier kommt noch ein ganz entscheidender Aspekt zusammen und da sind wir wieder nah beim technischen Vertrieb, das ist ja das Thema meines Podcasts. Das spielt natürlich stark ins Marketing rein und da ist es natürlich erforderlich, dass man nicht nur einer Person im Unternehmen dann sagt, du, äh, Frau Meyer, Herr Müller, Herr Schulze oder Herr Klippe, <lacht> um meinen Namen zu nehmen, ähm, hm. Machen Sie mal hier so ein Festival, wir haben das gerade im Podcast gehört, das ist eine super Idee, äh, können wir das irgendwie nicht in drei Monaten machen. Ähm, wie müsste das organisiert werden, weil das so etwas nicht in drei Monaten geht, ich glaube, das ist uns beiden klar
1: will ich jetzt gar nicht unbedingt ausschließen. Es hängt immer von der Größe ab, selbstverständlich. Also es ist ein Unterschied, ob ich eine Veranstaltung plane vielleicht für zwölf oder 1500 Personen oder tatsächlich für zehn oder für 20.000 und was der eigentliche Hintergrund der Veranstaltung dann ist. Also geht es wirklich darum, jetzt die die ganz breite Masse im Umkreis von 100 Kilometer zu erreichen. Geht es vielleicht tatsächlich nur darum, jetzt äh, im, im kleinen Stil
0: sowas mal... Nur in einer Region, äh, ja, das hattest du ja vorgeschlagen, ja. dass man in einer Region bleibt. Ähm, ja. Aber letztendlich brauche ich ja auch interessante Künstler. Also jetzt nur eine Veranstaltung zu machen mit, ähm, äh, mit der Ortsansässigen band die sowieso auf dem Stadtfest, auf der Kirmes, auf der Kerb spielt, das ist jetzt nicht das Highlight, also das ist nur eine weitere Veranstaltung, Sammelsurium der, Ver der Veranstaltung, die im Sommer auf dem Land zumindest. ich bin hier, wenn ich nicht im, in Asien bin, dann bin ich hier in Hessen auf dem Land und da gibt es dann im Sommer eine Veranstaltung nach der anderen. In der Großstadt ist das ähnlich, aber da sind die Live-Veranstaltungen seltener geworden und da geht es ja auch darum, sich abzuheben und auch natürlich dann Medialaufmerksamkeit zu erzielen, ob das jetzt in den Printmedien ist oder ob das auch beispielsweise in den, Social, in den sozialen Medien ist. Und bei den Printmedien ist es ja so, die wollen natürlich, dass man Anzeigen schaltet, aber das Interesse eigentlich sollte ja sein, dass, die, dass man sich vielleicht sogar die Zeitung als, als, als Kooperationspartner mit hineinholt, die dann wiederum diesen ganzen Prozess beleuchten. Und immer wenn ein neuer Künstler ver, äh, gebucht wird, nehmen wir mal an, das ist jetzt eine Tagesveranstaltung, da habe ich ja mehr als einen Künstler, dann ist das natürlich äußerst spannend, darüber auch Geschichten zu erzählen. Und äh, das meinte ich damit, dass das natürlich einer gewissen Vorbereitung bedarf, wie auch eine Messe. Also eine Messeteilnahme mit einem vernünftigen Messestand ist in drei Monaten halt nicht zu erledigen. Ne? Das, Nein, war, das, das war, so war der gesagt. Hintergrund, den ich damit äußern wollte. Klar,
1: klar. Also wenn man auf jeden Fall da also mit einer, mit einer Vorlaufzeit von einem Dreivierteljahr bis einem Jahr ähm, ist man sicherlich auf der richtigen Seite im ersten Moment. Äh, wie gesagt, je nachdem, wie groß man es aufziehen möchte und je nachdem, es gibt ja Künstler äh, aller, Bekanntheitsgrade nennen wir es mal so und genauso auch ähm, bezüglich äh, Beliebtheit und dann auch äh, der jeweiligen Gage und ähm, wenn man sich da auf ein oder zwei äh, festgelegt hat, dann muss man natürlich auch gucken, dass die dann dementsprechend auch Zeit haben, ganz klar ähm, und das gilt es mir, Management abzuklären, etc. Ähm, aber ich, ich gebe dir auf jeden Fall recht, dass man äh, eine gewisse Vorlaufzeit braucht, ganz ist selbstverständlich, Ja,
0: ähm. Die Chance, ähm, wahrscheinlich sind einige Zuhörer, Zuhörer und Zuhörer äh, auch in Vereinen aktiv. Ähm, ich meine, ich selber bin auch im Feuerwehrverein, da bin ich nicht aktiv, bin ich wirklich nur passives Mitglied, aber ich bin so froh, dass es einen Feuerwehrverein gibt und ich merke, wie viele Aktivitäten dort mit einhergehen und wie man sich um die Jugend kümmert etc. Aber dann gibt es natürlich die ganzen Sportvereine ähm, und vieles, vieles mehr, ähm, die als Einnahmequelle natürlich auch dieses eine große Fest organisieren. Ne? Ähm, äh, und äh, hast du vielleicht auch noch einen Tipp für, für diese Vereine, wie die noch erfolgreicher sein werden können und äh, da vielleicht noch mehr, da geht es wirklich darum, Geld zu verdienen, weil die müssen dieses Vereinsleben bezahlen und das ist sehr, sehr teuer, weil die Beiträge sonst äh, einfach unermesslich steigen würden. Hast du da noch einen Tipp für, für, für einen Verein, der, wo das ja alles ehrenamtliche äh, Helfer sind, ne? die äh, die haben ja keine Gastronomie gelernt, die haben nicht Veranstaltungstechnik gelernt. Da wird dann der örtliche Elektriker dazugeholt und der dann für die Starkstromkabel verantwortlich ist, weil das kann man dann nicht mehr selber machen und auch Sicherheitsgründen entsprechend. Hast du da einen Tipp für, für solche Vereine, wie die da noch besser ihre Festivitäten organisieren können oder machen können?
1: Na, Das, das ist natürlich schwer, da jetzt ähm, allgemein eine Aussage dazu zu treffen. Also ich man müsste natürlich sich jetzt genau überlegen, wie sind die Veranstaltungen, die letzten Jahre abgelaufen, gab es überhaupt Veranstaltungen? Oder ist es tatsächlich auch für Menschen, die zuhören, die in Vereinen sind, dass man denen einfach mal grundsätzlich die Idee hinwerfen darf, um zu sagen, hör zu, das ist einfach eine großartige Möglichkeit, um die Kriegskasse zu füllen. Und bei Vereinen muss ja dann auch nicht gleich Beatrice Egli oder Helene Fischer dann auf der Bühne stehen. Aber... Da macht es sicherlich Sinn, auch zu sagen: Okay, wir überlegen uns vielleicht, wenn wir es schon Veranstaltungen gemacht haben, ein bisschen ein größeres Gelände. Ich, bekomme, ich schlage immer die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich öfters mal an. Plakaten, ich habe so eine, eine, eine Schwäche auch fürs Marketing und wenn es um Plakate geht. Das ist keine Schwäche, das ist eine äh,
0: Stärke. Ich, also also, der, ja, Vertrieb, also die, äh, der Vertrieb lebt ja vom Marketing. Ja? Ein, ein Vertrieb äh, kann, kann ja nur gut funktionieren, wenn auch das Marketing ihn unterstützt. Aber jetzt bin ich mal gespannt ja. wer, äh, über deine, deine Geschichte, über die Plakate.
1: Naja, ich, also ich gebe jetzt einfach ein ganz ein, ein, einfaches Beispiel. Jetzt wird vielleicht äh, in, 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 dem, in dem örtlichen, ähm, in dem örtlichen, in der örtlichen Zeitung, wie sagt man denn, in dem, bei uns heißt es Blättle, ja, in der, in der Ortszeitschrift, die dann da irgendwie einmal in der Woche, einmal im Monat äh, verteilt wird, äh, wird es beispielsweise eine Anzeige gemacht, ähm, eine DIN A4-Anzeige mit ganz viel Informationen drauf. Wunderbar ist, wenn ich das in die Hand bekomme ähm, und mir das abends dann beim Abendbrot einmal durchblätter und dann, äh, wird bei uns also speziell jetzt hier in der Region bis heute ähm, zieht man dann diese diese Anzeige von A4 auf ein A1 Plakat hoch und hängt es noch ähm, vor den Baumarkt und vor den ähm, vor den im Getränkehandel und hängt noch diese Plakate an den Straßenrand auf und ich denke immer so okay meine meine Güte ich kann nichts auf diesen Plakaten lesen weil einfach dann, aber das sind so so, so, so Mini-Kleinigkeiten, die dann natürlich über die Jahre hinweg als Veranstalter dann auffallen, wo du dich dann, wo man sich als Verein vielleicht einfach gar nicht wundern muss, wenn, wenn jemand kommt, weil man einfach letztendlich zu viel Informationen auf Plakaten liest, die am Wegesrand stehen. Und es ist ein Unterschied, ob ich mir in Social Media was auf dem Handy anschaue, ein Werbeflyer, oder ob es ein Flyer oder ein Plakat ist, das am Straßen heranhängt, wo die Menschen mit 70, 80 oder mit 100 km/h dran vorbeifahren. Also da vielleicht einfach auch nochmal umdenken und das nochmal vom Grafiker für diese Plakate vielleicht nochmal äh, umgestalten lassen, und um wirklich nur die wesentlichen Informationen zu transportieren. Ähm, äh, das sind sicherlich Sachen, da fängt es dann im, im ganz, ganz Kleinen schon an, ähm, wenn man tatsächlich die Absicht hat, das Gelände dann letztendlich möglichst gut zu füllen. Und ich erlebe das also bis heute. Also ich kann, dir, ich kann dir sagen, wenn ich jetzt runtergehe bei uns hier ins Einkaufszentrum und mir da beim Bäcker was zu holen, werde ich an drei Plakaten vorbeilaufen, wo ich, wie gesagt, wo, 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 das, wo mir in der Seele wehtut, dass damit Geld, Geld ausgegeben wurde ähm, bei einer, für eine Plakatierfirma, die da diese Plakate aufhängt die völlig für die Katzen, wo man sagt, mit dem Geld hätte man, weiß Gott, was anderes machen können. Also das fängt da teilweise im Kleinen äh, schon an. Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt auf so einen Tipp jetzt raus wolltest. ja. aber no, das, ist schon das, was. Ist, das
0: ist, denke ich, mal ein sehr guter Tipp, weil ich auch die gleiche Erfahrung gemacht habe und ähm, ich glaube, das äh, lassen wir einfach mal so stehen. Äh, lieber Timo, ähm, vielleicht hört ja jetzt ein Unternehmensmanager oder auch ein Vertreter eines Vereins zu, ähm, wie kann man dich kontaktieren ähm, oder wie kann man dich buchen dafür? Ähm, das wird jetzt vielleicht für eine Firma von Interesse sein, die sowas noch nie gemacht hat und sagt, oh, das ist eine tolle Idee, würde ich gerne mal machen. Wir würden wenigstens mal so ein Konzept vielleicht durchsprechen und äh, bräuchten da professionelle Hilfe. Ähm, wie kann man äh, äh, mit dir in Kontakt treten?
1: Also es ist überhaupt kein Problem, einfach über die Homepage zu gehen, also über meine eigene ähm, äh, Homepage timohofmann.com. Mit einem ein F, Wort, ja? Zusammengeschrieben, ein F, Doppel N, timohofmann.com. Wobei ich sagen muss, dass diese Seite ähm, äh, aktuell ausgelegt ist für meine... Ich habe ein, ein Buch geschrieben ähm, und ähm, bin mit dem Thema von diesem Buch jetzt the als... The Base of Life. Äh, speaker. The Base of Life werde der Headliner deines Lebens wo wir wieder bei der Veranstaltung, äh, bei den Veranstaltungen werden, wären. Ähm, und ähm, deswegen sieht diese Homepage jetzt im ersten Moment jetzt nicht danach aus, dass ich der ähm, äh, Veranstaltungsheiland äh, äh, bin, der jetzt den Menschen erklärt, wie Veranstaltungen gehen. Aber wenn sich das für ein, den einen oder anderen einfach interessant anhört, ähm, gibt es da natürlich über die Homepage Möglichkeiten, mich zu kontaktieren. Ansonsten über, wie gesagt, E-Mail-Adresse, e alles äh, dann auf der Homepage zu so finden. Ja.
0: Timo Hofmann mit F.com. Äh, über das Buch The Base of Life äh, werde der Headliner deines Lebens, werden wir an anderer Stelle nochmals, so hoffe ich doch, miteinander sprechen können. Dann können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen. Du sagtest ja auch, du bist als Redner unterwegs. Ähm, das heißt, wenn jetzt ein Veranstalter, äh, eine, eine Agentur, gerade zuhört und sagt, oh, den Timo Hoffmann würden wir gerne auch als, als professionellen Redner für unsere Gala-Veranstaltung oder unsere Firmenveranstaltung beispielsweise buchen. Das, und da geht es ja auch dann auch nicht darum, dass du da einen Vortrag hältst, wie Veranstaltung gehen, sondern du unterhältst ja die Leute auch in, in amüsanter Art und Weise und du hast uns ja hier auch so viele interessante Storys und Einblicke in dieses Musiker-Veranstaltungsleben gewährt. Ich könnte mir vorstellen, das wird eine richtig gelungene Veranstaltung, dich da auf der Bühne zu sehen. Und ich weiß, du bist ein begnadeter Redner und Performer auf der Bühne. Wie können kann man dich dort für solch eine Rede auch buchen? Auch über deine Website?
1: Genau. Letztendlich ist die Website aktuell genau darauf ausgelegt. Deswegen, also den Kontakt muss jetzt niemand scheuen. Ähm, egal, ob es jetzt um das Thema Reden geht, ob es um das Thema des Buches letztendlich geht oder wenn jetzt wirklich jemand äh, da draußen jetzt zuhört und sagt, okay, ähm, da ist jetzt bei mir der Groschen gefallen. Das hört sich wirklich interessant an hinsichtlich Veranstaltung für unsere Firma. Ähm, alles, wie gesagt, über die Homepage möglich, genau.
0: Timo, das hört sich wirklich fantastisch an und ich muss sagen, es kribbelt mir, es kribbelt unter der Haut. Ich würde so gerne wieder zur Gitarre greifen und wieder auf die Bühne gehen. Und ich weiß, dir geht es ja genauso. Und äh, wen es interessiert, der kann auch unter Tim Rock mit, ich glaube, mit 2K schreibt sich das. Ja? Nee, mit C. Nein, mit Doppel M. Mit Doppel M. Mit Doppel M. Und Doppel -M.
1: Rock, Rock, ja klar, wie Rock von Rockmusik. Tim mit Doppel M. Ähm, Tim Rock einfach mal bei Spotify eingeben und sich nicht wundern, <lacht> was es da für lustige Lieder gibt. Unter anderem das Osterlied falls äh, es jemand nach äh, lustiger deutscher Musik, äh, 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 wie sagt man denn, äh, nach Deu lustiger deutscher Musik ist ähm, äh, äh, gerne da, wie gesagt auch mal schauen. Aber das ist, ich sage jetzt mal ein, ein ganz ganz großes Hobby von mir, wobei ich sagen muss, ich habe jetzt immer. Na, wenn das ist, was das ist, ist schon Mode mehr als hast, Hobby, ja?
0: was, was du da gemacht hast, auf die Bühne, äh, auf die Beine gestellt hast. <lacht> also <lacht> restlich ja, herzlichen danke, Dank, Dank und einfach mal reinhören beim Tim Rock äh, oder beim äh, Timo Hofmann im richtigen Namen äh, und äh, head, äh, werde der Headliner deines Lebens. Darüber werden wir beim nächsten Mal sprechen. Und äh, ja, das war's schon wieder für heute. Und äh, wem äh, dieser Podcast gefallen hat, äh, der darf mich gerne weiterempfehlen. Und natürlich würde ich mich auch über einen Kommentar freuen. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Anregung zu diesem heutigen Gespräch mit Timo Hofmann, äh, Buchautor, Speaker, Veranstalter. Also gerne per Message. Timo, ich danke dir recht, recht herzlich für dieses tolle Gespräch. Andreas,
1: ich sage herzlichen Dank an dich für die Möglichkeit, mich hier deiner Hörerschaft vorzustellen. Vielen, vielen Dank.
0: Hey, danke für das Reinhören in den Andreas Klippe Podcast. Mehr Infos gibt es für Sie oder für dich unter www.andreasklippe.com/bonus. Und ich sage für dieses Mal, danke fürs Zuhören.